0: こんばんばは橋本です前回は思いつきで始めただけのポッドキャストにたくさんの反響をありがとうございましたさてポッドキャストをやろうと決めた理由の一つにはもうう少しし本がが着すする場を増やたたいいととと思ったということがありますどういうことかというと例えば書籍は新刊書店でも古書店でもお店の棚作りによって文脈や目立ち方が変わってくると思います。あと結構大事なのは人の家にある本親の本祖父母の本友達や恋人の家にある本本の繁殖にとって人から人へ偶然伝わっていく動きは重要だと思っています学級文庫や書店以外のお店や駅に置いてある小さな本棚なんかもいいですねそれが、新刊書店や古本屋が閉まってしまうことなんかの機械の喪失によって本の不時着のチャンスは減ってしまいますだから私も今まで活動してきた場所だけではなくそれ以外でも本をばらまきたいと思いましたいわば私はけむくじゃらな動物でくっつき虫と呼ばれるようなトゲのついた種を体につけて媒介しようとしているんですもしくは未知の場所にも自分が食べる草や仲間の動物が見つかるのではないかとそういう期待を持とうとしているとも言えるかもしれません実際前回 JG バラードの短編で話した際ポッドキャストを撮った胸を英語でツイートしたところフォロワーではない人から「いいね」をつけられましたプロフィールを見に行ったところバラーディアンと書いてあったのでつまりバラードファンの方ですねこれもまた一つの不時着だなと思いました。やはりばらまかないことにははびこれません。本日紹介するのは、今村夏子さんの木になった朝です。出版社は文藝春秋です。中短編集で全部で3編の短編が入っています。今村さんの作品は、私は実は雑誌、食べるのが遅いで初めて読みました。芥川賞候補になったアヒルすごいですよね。で待望の今村さんの新刊なんですけれど初めに言っておくと恐ろしいあるいは居心地の悪い感覚を得られるような作品です。真村さんは暴力的でいうものではない。恐怖とか不確かさとか、そういうじわじわとした恐ろしさを書くのが大変お上手です。気になった朝的になった波、ある夜の思い出の三編が全部で入っているんですけれど、それぞれ紹介していきますね。気になった朝と的になった波は、ペアのような作品で、どちらもある。悲劇的な運命というか、ありえないような偶然の力を手に入れた、手に入れてしまった女性の話です。ギリシャ神話の悲劇のような、そんな印象を私は受けました。最初に決定づけられてしまった運命に向かって、もうずっと突き進むしかないというか。でそれがまた、超常的な感じなんですね。日になった朝はどうしても自分が作ったものを食べてもらえない運命のもとに生きることになってしまった朝という女性の話です。最初は人に家から持ってきたひまわりの種を分けようとして幼稚園で拒まれるっていうそういうことがあったんですけれど。次に小学校でちょっと好きな男の子にクッキーをあげようとしてそれを断られるっていうことがあり次に母や祖母にクッキーをあげようとしてやはり食べてもらえないということがあり飼育員になっても金魚が餌を食べてくれなかったり次々とそういうことが起こるんですね。そして、おば夫婦の上に預けられるんですけれどせっかくおばさんに料理を習ったのに作ったものが全然食べてもらえないおばさんもおじさんも食べてくれないっていうことが続くんですで、こんな一文がありますおじの残したものは夫婦が飼っているマルチーズの餌になったやんちゃな甘えん坊で朝の手から与えられたもの以外なら何でも食べる犬だった中学校以降の朝は結局ぐれてしまうんですけれどもそこでもまだ誰も彼女の渡したものを食べてくれないということが続きます一体この流れでどうやって木になってしまうのかおそらくあなたが予想もしなかったような展開が待っていると思いますその次のお話的になったナミはこちらも実はある女性ナミが保育園に通っているシーンから始まりまりす。そこで彼女だけが投げつけられたドングリに当たらないという奇跡的なことが起こりそこから6年生の悪ガキの水風船に彼女だけがぶつからないということが起こり小学校に入ってみればドッジボールで彼女だけがずっと当たらないということが起こっていきますそれからもずっと一見彼女だけが守られているように見えるそんな特典にも見えますがそれは彼女にとってみれば他の子からの逸脱であり呪いになるのです木になった朝も的になった波もどちらも主人公たちは自分の定められた呪いに苦しむんですけれど実はこんな超常的なことに限った話ではなくて誰しも結構子どもの頃何らかのオブセッションを抱えていたっていうことはあると思います今村夏子さんが本当にうまいのは子どもの頃のまだ不確かだった頃の感覚それを描くのが非常にお上手だと思いますそれを描くのに非常に優れていると思いますよく村田沙やかさんと比較されていることがあると思う作家性なんですけれど村田さんはむしろ大人になることを大人になってから以降のことを書いているそっちに比重がかかっているような印象ですが今村さんはむしろ子供時代の方に比重がかかっているように思います「木になった朝」と「的になった波」は繰り返しますがそれぞれのタイトルは彼女たちが呪いから解放された瞬間のことを示していますどちらも結構壮絶な話なので。心を和ませる物語とは言えないんですけれどもしかしどちらの最後にはハッピーエンドと言っていいでしょうこの2つの物語はどこが違ってどこが同じかということを考えながら改めて読み返すと面白いかもしれませんそれはお楽しみなのでこの場ではあえて申し上げませんが少しだけ言うならば普通のの価値や幸せの形は人それぞれっていうことと同じ作家が書く女性の話であってもそれがたとえ意図的に似た形で書かれていたとしてもそれぞれ異なるところはあるその解像度を私たちは多分大切にした方がいいですねさて残り1編の収録作「ある夜の思い出」について最後に少しだけ触れたいと思いますこの本の本収録作はどれもうっかりすると非常にセンセンーショナルな、ワイドショー的な関心を誘ってもおかしくないようなそんな筋立てをしていることが多いんですけれども最後の一つはとりわけショッキングです学校を卒業してから15年間無職でいわゆる引きこもりであったらしい女性が主人公です彼女は老いた父親と喧嘩して畳の上を張って逃れそのまま四つん這いで外に出てしまいますそのままひたすら這いずってゆきやがてお腹が空いたので道端のゴミを拾って食べようとしますその時生き物の気配を感じ振り返ると猫か犬かイノシシかと思ったところそこにいたのは人間でしたしかも長髪でひげもぼうぼうそしてそっくり同じ姿勢でそこに四つん這いになっていたのですそこから彼の家にいざなわれるのですがこの話についてはここまでにしましょうそんなことがあっていいのかそんなことをしていいのかと揺すぶられるようなとんでもない展開が待ち受けています一つ言うならばこの話もまたある女性の孤独と幸せについて書かれていると言えますこういう薄切り方不安感は最近の作家であればブライアン・エブンソンとカルメン・マリア・マチャドが私は思い浮かびますどちらも翻訳されているので気になる方は探してみてくださいこの2人の短編集についてもそのうちお話ししたいと思っています今日はここまでにしましょうおやすみなさい良い夢を